0: Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van Online Marketing Agency. In deze podcast leg ik je uit waarom ik 17.500 euro voor een website heb betaald.
1: Zo, Daniel, daar zijn we weer. Daar zijn we. Dat is een nieuw, uh, nieuwe podcast. Nieuwe podcast. Inmiddels, nummer 20? 20, 21, Sorry. zo'n beetje. Ja, ja. En vandaag gaan we het hebben over uh, marketingtermen. Dat is een site die jij uh, een jaar, of anderhalf jaar geleden, gekocht hebt. Ja, ja, ongeveer,
0: zeker ruim een jaar, inderdaad, klopt. Ja. Mhm.
1: Hoe ben je op het idee gekomen om, uh, om die website eigenlijk over te nemen?
0: Ja, um, dat idee is gekomen door de jongens van IMU, Martijn en Tony. Mm-hmm. Ooit een keer bij een seminar van hen geweest, ik weet niet, niet precies welke, waarin ze hadden aangegeven dat zij een website hadden overgekocht met 10.000 organische bezoekers per maand. Voor, wat was het? Zo'n 14.000 euro of zo, of 7.000, dat weet ik precies, mm-hmm. de dag niet meer. En Toen dacht ik van, hé, hey, dat is interessant, want je hebt dus 10.000 organische bezoekers per maand erbij. En die koop je dan voor zo'n bedrag. Ik vond dat een schijntje. Want als je naar CPC gaat omrekenen. Of naar Facebook ads CPC. Mm-hmm. Ja, dan ben je heel veel meer geld kwijt. Dus toen dacht ik van, hé, hey, toen ik thuis kwam. Dat was echt mijn, mijn key takeaway zeg maar, van die seminar. Dat ga ik, ook, ga ik ook doen.
1: Dus eigenlijk dankzij Tony en Martijn. ben jij erop op het idee gekomen om nee, van marketingtermen over te nemen. Ja. Maar hoe ben je in aanraking gekomen met marketingtermen?
0: Um, ja, ik ging dus inderdaad googlen op zaken zoals die marketing gerelateerd waren. Dus ik ging op zoek naar marketingblogs. Ik typte in marketing. Termen, marketingkennisbank, uh, marketing, informatie is alles marketing uh-huh. gerelateerd. En uh, ik ging de website beoordelen op een aantal facetten. Facet 1 was dat het niet van een bedrijf moest zijn. Uh, waarschijnlijk ging iemand zijn bedrijf niet zomaar 1, 2 verkopen. En als hij wilde verkopen, dan moest hij daar de hoofdprijs voor krijgen. Uh-huh. Dat is 1. Het moest ook niet een personal, uh, persoonlijke website zeg maar, zijn. Want ja, jij zou ook niet zo snel je eigen website van de hand doen. Uh, het moest een beetje lijken alsof die zeg maar, was uitgestorven. Dus ik had een, een, een achttal facetten waar ik op die website beoordeelde. Nou, een was één van de weinige... Die, uh, die uit de bus kwam, zeg maar. Die aan alle eisen voldeden, Er waren nog een viertal, uh, viertal websites. Mm-hmm. Uh, daar kan ik zo wel over vertellen. Maar Martin termen was uh, de enige waar ik contact mee heb. Dat is inmiddels nu ruim denk, anderhalf jaar geleden. Mm-hmm. Uh, ja, en toen is dat balletje eigenlijk gaan rollen.
1: Ja, je weet natuurlijk in dit geval... Ik weet wie, wie achter de site zit. Ja. Ik ken hem vanuit het vorige werk. Ja. Um, ja, hoe is dat gegaan? Hoe is die aankoop gegaan? Hoe, hoe is dat hele proces verlopen?
0: Ja... Eigenlijk ik sla ik mezelf nog steeds op mijn kop dat ik die kans in eerste instantie bijna had laten lopen. Want ik had dus inderdaad dat uh, die eigenaar een bericht gestuurd van hé, hey, ik zou graag je kennisbank over willen kopen. Nou, ik heb natuurlijk uh, wat ervaring met websites opkopen, uh, traffic inkopen, linkbuilding inkopen. Dus ik had in mijn hoofd al een bepaald bedrag waarvan ik dacht dat het waard zou zijn. Mm-hmm. Um, ik had hem een bericht gestuurd van hé, hey, ik zou graag je website over willen kopen. Hij had gezegd, nou, ik wil het in principe niet van de hand doen, alleen als daar een mooie prijs tegenover staat. Nou, oké, okay, ik denk ja, ik uh, lekker als een soort marktplaats uh, mindset. Denk ik van hé, hey, ik uh, doe gewoon een bot een, een lage bot. Uiteindelijk zei hij: Ja, dat komt niet in de buurt. Dan heb ik gezegd: Wat komt dan wel meer in je buurt? Toen heeft hij weer gezegd: Ik wil dat je een hoger bot doet. Dan heb ik een iets hoger bot gedaan. Uiteindelijk van, denk 10.000 of 12.000 euro, weet ik niet precies. Oké. Okay. Uh, nou, toen zei hij weer: Is niet lang niet voldoende. Toen zei ik: Ja, wat is dan wel voldoende? Want uh, ja, als jij uiteindelijk op de ton uit wil komen, dat ga ik niet betalen. Toen had hij eigenlijk volgens mij in zijn hoofd, meteen al 20.000 had hij dus gezegd. Wat ik heel mm-hmm. veel geld vond. Toen dacht ik: Ja, dat ga ik echt niet doen. En, uh, ik was dan ook net, net met personeel begonnen. Ik had wel een buffer opgebouwd, maar dat was wel een groot deel van mijn buffer. Mm-hmm. Het overgrote deel. Dus toen dacht ik, ja wil ik dat wel, wil ik dat wel gaan doen? Dat is een beetje gaan sudderen. We hebben een aantal keer heen en weer gemaild. Ik wilde uiteindelijk op, op volgens mij 13 of zo uitkomen, 14. En op een gegeven moment, ik werd dan de ochtend wakker en dan dacht ik bij mezelf, wat, wat ben ik aan het doen? Ik zei, daar ligt een website met, met 30, 40, 50, 60, soms al 80.000 bezoekers per maand. Daar vraagt iemand 20.000 euro voor, dat, ga ik, dat wil ik niet doen. Waarom, waarom niet? Dat is bizar.
1: Mm-hmm.
0: Uh, ook, ik was toen ook weer aan het kijken naar Google Ads voor, voor OMA, wat de CPC's waren en ja, dat stond gewoon niet in lijn met elkaar. Ik moest dat gewoon, uh, moest dat gewoon overnemen.
1: Maar dan gaan we, gaan we even weer terug naar, naar het begin. Je hebt die uh, geïnventariseerd van, het moet een aantal facetten voor ja, doen, nou, ja. je noemde net al een paar. Hoe ben je dit uitgezocht, heb je daar tools voor gebruikt,
0: um, nee, ik hoe ben, heb ik, je dit in kaart gebracht? Ja, heb dus dus een aantal facetten gaan kijken, um, dingen zoals domeinautoriteit, dat een hele belangrijke is, dus hoeveel waardevolle backlinks heeft hij al hoeveel zoekwoorden is die vindbaar, hoe is de structuur, hoe is de techniek. Dat zijn allemaal ja, CEO slash marketing dingen, mm-hmm. maar uiteindelijk die, die randfacetten, ja, die heb ik en deels gewoon zelf bepaald en deels van het internet gehaald, maar ook deels van Tony en Martijn. Die hebben ook tijdens de seminar aangegeven van hey, als je dus een website wil overnemen of een blog, uh, ja, ga naar die drie facetten kijken of die, die vier facetten kijken. Ja.
1: Oké, okay, en toen ben je uiteindelijk op het bedrag gekomen. Eerst, je zegt ja, tussen de tien en twaalf, zei je volgens mij net. Ja, ja. Maar, wat heb je ergens op gebaseerd? Is dat een echt puur domeinautoriteit? Of heb je dan nou gewoon is dat natte vingerwerk geweest? Ja,
0: combinatie van. Dus wel op basis van een stukje autoriteit. Hij had backlinks van RTL, uh, NOS. Uh, hele grote backlinks had hij. Ook hele grote vindbaarheid. En heel veel bezoekers. Ik had Op dat moment had ik ook uh, inzicht gekregen in de bezoekers. Dus ik wist mm-hmm. ook hoeveel bezoekers er gewoon ging. En in de piekjaren, volgens mij was dat 2018 denk ik. Ja, trok hij op een gegeven moment gewoon 80.000 bezoekers in de maand.
1: Ja, want, want vond jij ook niet zeg maar, dat in het begin zeg maar, uh, de waarde, ik, ik weet niet exact welke prijs hij als eerst neergelegd heeft bij jou? Ja. Uh, vond jij dat het waard? Of, of, kijk, er is natuurlijk nergens een handleiding van: Oké, okay, ik ga mijn website verkopen, uh, dit, dit en dit zijn uh, de maatstaven, ja. dat kun je ervoor vragen?
0: Ja. Nee, klopt. En dat is waar, hij kwam uiteindelijk dus met een bedrag van 20.000 euro, dat vond ik veel. Maar wat ik al zei, toen ik op een gegeven moment wakker was, eh, na een avondje weer goed over na te denken, dacht ik, ik moet het doen. Het is een kansje. Ik ben de enige die er waarschijnlijk interesse op dat moment in heeft. Als hij het goed wil doen, kan hij er veel meer voor krijgen. -hmm. Ik heb er ook zelfs over naast te denken om het meteen weer te flippen voor drie of vier dubbelen. Omdat ik echt dacht dat het zoveel waard was. -hmm. Uh, Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik heb voor de andere route gekozen waar we zo op gaan komen.
1: Ja, want uiteindelijk, je hebt het gekocht. Kun je dat de luisteraars vertellen?
0: Ja, ja, ik heb het uiteindelijk voor 17.500 euro gekocht. Okay. Ik wilde uiteindelijk op 15 uitkomen. Hij zei: nou, Als we op 16,5 uitkomen, gaan we dat het uh, erdoor maken. Dat
1: mm-hmm.
0: vond ik super spannend. Uh, want ja, hoe ga je dan inderdaad zo iemand even dat geld betalen? Uh, ik had die persoon ja, wel even via de telefoon gesproken en via de mail. Mm-hmm. Uh, hij was ook een klein beetje huiverig, ik natuurlijk ook. Toen hebben we uiteindelijk afgesproken om het in drie te betalen. Dus in drie sessies van zeg maar uh, 5000, 5000 en 7000 euro. Moet ik er even goed, goed over nadenken. Maar de eerste was. Uh, Volgens mij de eerste 5000 euro en toen kreeg ik volledige toegang tot analytics. En kreeg ik inlog tot de backend. Ja. Uh, tweede 5000 euro, toen kreeg ik inderdaad vuistoken opgestuurd. En de derde kreeg ik toegang tot de database en DNS. Volgens mij, ik weet even niet meer precies wat. Maar okay. op, daar kwam het ongeveer op neer. Dus dat hebben we dat in, in, in één dag gedaan. Die dag hebben we gewoon gebeld en contact gehad.
1: Kijk, wat je zegt ook weer: dit was voor jou, nieuw, In dit geval was dat ook voor, voor nieuw. Ja. Vermoed ik. Ja. Um, ja, met wat voor gevo- gevoel. Jij maakt natuurlijk, wat je zegt, je maakt 5000 euro, maak je over. Ja. En dan, hoe is dat gegaan? Hebben jullie, zeg maar, contact gehouden? Of heb je gezegd van, ja, ik boek nu geld over. Ja, ja zo is het. Uh, zo. Heb jij het ontvangen? Wat krijg ik nu van jou? Ja,
0: ja zo is het wel, wel gegaan, maar ik merk al bij hem een stukje voorzichtigheid bij mij ook. Hmm. En hij heeft ook volgens mij uh, webdesign agency, of uh, hij, hij, doet ook, uh, hij heeft ook meer bedrijven volgens mij, dus... Um, ik had hem zover natuurlijk ook opgezocht. Zijn LinkedIn was al heel lang bijgehouden, zag er goed uit. Uh, je kon genoeg over hem vinden. Hij mm-hmm. zat dus wel volgens mij in het noorden van het land, Friesland of Groningen. Ja,
1: volgens mij Friesland.
0: Ja. Dus ik dacht, ja, het is wel en te heen rijden, maar ik, het, het voelde gewoon goed. Hij uh, ja, had voldoende historie, voldoende informatie over hem op het op internet. Dus ik uh, maak me niet zoveel zorgen over.
1: Uh, dat is mooi. Kijk, en uiteindelijk, nou, alles is samengekomen. Ja. De site is overgeheveld. Uh, jij bent de nieuwe eigenaar. Ja. En toen?
0: Ja, wat uh, wat het belangrijkste was, is dat wij uiteindelijk de content op de website van Oma wilden gaan zetten. -hmm. Om dat te doen hadden we nog wel even tijd nodig, dus de website heeft eerst nog een maand of zo bij hem gedraaid. Dus wij hebben dus zeg maar wel alles overgenomen qua domeinnaam, maar dus de DNS teruggelinkt naar zijn omgeving. Dus dat betekent dat wij wel de eigenaar ervan zijn, omdat hij eigenlijk de informatie ophaalt bij uh, bij hem nog. En toen zijn we eigenlijk, toen is met name Emiel aan aan de slag gegaan. Emiel werkte toen op een gegeven moment nog 24 uur voor ons. Uh, Maar zeker rond die periode heb ik gevraagd of hij 40 uur wilde werken, juist om die migratie te gaan doen. Nou, wat ik uiteindelijk op voorhand had geda- uh, gedaan, ik had al een hele url structuur uitgedacht. Dus uh, hij had al een URL-structuur op de huidige omgeving. En ik had een nieuwe URL-structuur bedacht op basis van onze WordPress website. Mm-hmm. Er zaten wel het haak en ogen uh, aan. Ik denk dat het nu niet het juiste moment is om tijdens de podcast daar dieper op in te gaan. Dat is heel technisch, maar er waren een paar haken en ogen, een paar mm-hmm. afwegingen die ik heb moeten maken. Um, en toen was het gewoon een kwestie van, van het direct overzicht maken. Dus, dus de oude URL's in kolom A, nieuwe URLs in kolom B. En die stond al klaar. En vervolgens moesten er ruim 850 pagina's overgezet worden.
1: Dus in ieder geval, je kocht een database met ruim 850 ja. termen al. Ja. En dan gaan we even een stukje doorspoelen. Inmiddels zitten we op. Hoeveel termen nu?
0: Ja, ongeveer in 900. Worden er worden ongeveer 30 per maand bijgeschreven. Alleen we hebben er nog wel 400 op de plank liggen die nog geplaatst moeten worden. We zijn ook redelijk druk. We hebben ook content writers die schrijven. Dus daar komen er elke maand 30 bij. Maar we hebben er nog 400 op de plank liggen.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar die, ja, die worden nog geplaatst. Dus op het moment dat dus, uh, Emiel ging al die content overzetten. Het lastige is dus niet alleen copy-paste. Het was ook categorieën en gerelateerde artikelen. Of gerelateerde kennisbankartikelen. Metatitel, meta We hebben ja. meteen alles geoptimaliseerd. Dus Emiel is echt weken bezig geweest. En op een gegeven moment was het moment daar. Toen hebben wij de pagina's live gezet op de website van Oma. Um, toen hebben wij um, een WordPress installatie uh, eigenlijk op het domeinnaam gezet. Van, van marketingterm.nl. Mm-hmm. Een DNS aanpassing gedaan. Dat die op onze hosting draaide. En dan heb ik daar alle redirects op gezet. En vanaf dat moment uh, zijn we ook gaan linkbeelden naar de website van Oma. Mm-hmm. En dan was het eigenlijk gewoon wachten. Uh, maar al redelijk snel, binnen een paar weken zagen we echt wel resultaten. We gingen van zeg maar 500 bezoekers op een dag naar 3, drie, 3,500 bezoekers op een
1: dag. Kijk, dat zijn, dat zijn de mooie cijfers. Ja. Dus je merkt in ieder geval uh, een groei in bezoekers. Ja. Wat heb je nog meer gemerkt van deze overname?
0: Um, ja, ik kreeg heel snel de vraag, je Daniel, ik kreeg nu meer klanten, ik kreeg nu meer leads en... Die marketingtermen, wat voor doelgroep is dat geweest? Mm-hmm. Uh, ja, er zijn heel veel scholieren. Die zoeken op uh, SKU, die zoeken op doelgroep, op... Uh, nou, noem al die termen maar op. Die zoeken daarop en die zoeken een stukje informatie voor een school. Dat klopt. Alleen zijn ook heel veel marketeers die daarop zoeken. Dus ik kan niet precies zeggen, het levert bijvoorbeeld ons tien klanten per maand extra op. Of, of uh, tien leads per maand. Maar ik zag wel inderdaad in die maanden na dat wij meer leads binnenkrijgen. kregen. Ook uh, vanuit België dat we veel beter vindbaar zijn. Dus ik zag dat er veel meer gebeurde. En daarnaast natuurlijk ook is alle linkwaarden die we door hebben gekregen, want al die backlinks, die zijn natuurlijk in ons domein
1: mm-hmm.
0: en die hele historie en een veel betere interne linkstructuur. Dus het heeft op zich niet, ik kan niet zeggen dat het bijvoorbeeld een ton heeft opgeleverd, maar voor de business van OMA, voor onze online vindbaarheid, is het heel belangrijk geweest. Een mooie verrijking. Een mooie verrijking en, en ja, sinds die periode zijn wij organisch het best vindbare marketingboven van Nederland. Uh, er is geen ander online marketingboven wat in de buurt komt. Je hebt een aantal met een grote kennisbank, maar dat is ook een, een soort ego-dingetje die ik mooi op tafel kan gooien sinds we die
1: kennisbank in, in handen hebben. Ah, kijk, dit, is helemaal, dit klinkt helemaal mooi. Uh, heb jij nog tips voor de luisteraars um, als zij ook een site zouden willen overnemen? Ja, z- welke zeker. Welke dingen moeten zij bijvoorbeeld letten?
0: Ja, zeker. Um, ik ben eigenlijk sinds dat moment, ben ik ook voor mijn hobbyprojecten, maar ook voor oma, ben ik constant aan het zoeken naar websites die overgenomen kunnen worden. Ik ben nu ook weer voor een van mijn hobbyprojecten bezig, dat is niet mijn grootste hobbyproject, om een website over te kopen met 200 uh, blogjes... Het zijn geen fantastische SEO-blogjes, maar er zit best wel wat content in. En die gast vraagt daar iets van 300 euro voor. Dus dat soort pareltjes zijn er. Dus ga binnen je niche echt op zoek naar websites, webshops, domeinnamen die al een bepaalde waarde hebben. Ja, waar moet je dan inderdaad op baseren? Het liefst zoveel mogelijk historie. Dus zoveel mogelijk organische zoekwoorden. Zoveel mogelijk linkjes en dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook gewoon een concurrent opkopen.
1: Stel, dus Ik... maar, stel je bent dus een noop, Je gaat op zoek. Ja. Je wil dit gaan doen. Je hebt wel enige vorm van kennis. Ja. Welke tools moet, het, uh, moet je gebruiken of kan je gebruiken?
0: Ja, is het, maar drie. Ja, Google is het allerbelangrijkste. Dus Google gewoon op alle termen wat ik al zei. klik die aan en ga kijken, hey, wordt die website nog gebruikt? Is er nog, zijn er nog nieuwe producten op uh, toegevoegd? Is het echt een privé website of is het een, een bedrijvenwebsite? Dus gebruik echt, uh, gebruik echt Google. En mocht je de, de kennis en kunde en tools hebben, ga ook met een SEO-tool aan de slag. En wij gebruiken dan SEMrush. Mm-hmm. Dus gooi daar wat concurrenten in om te kijken wat voor waarden die hebben. Uh, een mooie aanvulling daar nog uh, op is. Als jij een website in SEMrush zet, dan kan je uh, een kopje aanklikken waarmee SEMrush concurrenten gaat, gaat aanraden. Mm-hmm. Zo van, dit zijn concurrenten die overlap hebben op het gebied van content. Ja. En dat zijn dus eigenlijk uh, websites soortgelijk aan jouw website. En die kan je ook weer gaan benaderen. En het mooie is dan dat je hun concurrenten ook weer kan gaan opzoeken. Dus je kan en je directe concurrent en de concurrent van je concurrenten kan je, kan je achterhalen.
1: Ja, dat is denk ik helemaal duidelijk. En dan komt natuurlijk de handvraag, de waardebepaling. Ja. Heel veel sites, we hebben het zelf dan ook nog uh, recent ervaren met het overnemen van een domein. Dus als je het merkt, er zit toch wel heel veel emotionele waarde ja. achter een domein. Ja. Er zit heel veel tijd en effort in waarbij ze echt denken dat ze de hoofdprijs kunnen krijgen. Ja. Hoe kun je dit uh, tot een realistisch bedrag krijgen?
0: Ja, en emotionele waarde is vaak als het gaat om websites en domeinnamen een hele belangrijke. Ik heb nu ook een klant, ik ga de naam niet noemen, maar dat is uh, in hun niche een van de grootste van Nederland. Uh, 10, 20, 500.000 bezoekers per dag. Dus echt miljoenen per jaar. Um, aan de ene kant is het ook weer heel, heel technisch. Een stukje, een stukje: hoeveel content heb je? Um, hoeveel linkjes heb je? Maar ook bijvoorbeeld: stel je doet affiliate marketing. of je verkoopt producten. wat is je omzet? Ze hebben binnen de, de website-wereld. Hebben ze, ja, je moet drie tot vijf keer je omzet. Uh, jaaromzet moet je doen. Stel je draait een ton jaar omzet. dan doe je bijvoorbeeld keer vier. Ja, vier ton wil je er dan voor hebben. Ja. Uh, dat is een waardebepaling. Maar ja, dit platform ook: het is in die niche de allergrootste. Dus als je een paar grote spelers hebt en je gaat ze tegen elkaar uitspelen, waar kan dat eindigen? Dan kan dat zomaar misschien wel een miljoen kosten of een paar miljoen of of een paar ton. Maar als je dat inderdaad gaat doen, dan adviseer ik ook echt wel professionele hulp in te schakelen. Je hebt ook partijen die daar ook bij helpen. Uh, Die hebben daar ook veel ervaring mee, want uiteindelijk, je moet inzicht geven in je cijfers of in hun cijfers inzicht krijgen. Uh, Je moet alles blootgeven. Er zitten wel haken en ogen aan. Dus als je inderdaad echt een website hebt met... Uh, laten we zeggen, boven de 10, 15, 20.000 uh, bezoekers. Ga dan iemand er aan laten sluiten die er wel verstand van heeft.
1: Nou, nou, helemaal. Ook helder, denk ik. Mag ik jou bedanken voor deze podcast?
0: Zeker. jou ook bedankt. Ja, super. Dank voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Als je dit een toffe podcast vond, volg dan mijn Spotify-kanaal. Laat een review achter. En mocht je meer willen weten over oma, ga dan naar onlinemarketingeducci.nl.